1: And podcast from Aftonbladet.
0: In the supermarket you have eggs class one, class two, class three. And some are more expensive than others, and some give you better onnets. That's the wrong information. Wrong,
1: wrong wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information? On, look at me when I took it. Varmt välkomna till Sillypodden, det är måndag, Makoto Azari heter jag Och ni undrar var Patrik syk syka så vet inte jag heller, han är inte här i alla fall så att du är ingen syk som sagt, men däremot Frida Fagelund från, inte från London utan från Chester va?
0: Ja, precis. Lite ovanligt, men jag är ju på plats för EM som startar den här veckan. Så att det är därför jag kommer att spendera ett par veckor lite högre upp i landet. Men det känns, det känns kul.
1: Ja, du, du har inte hunnit gå in helt i EM-bubblan än. Det är därför jag på att få in det här i podden innan. Det blir bara fullt EM-fokus istället.
0: Ja, precis. Men jag har ju dock haft semester för första gången Någonsin under sommaren äh, Någonsin är det väl inte Men det måste ha varit så här tio år sedan senast Så att jag känner ändå att jag är lite så här och Jag har ju försökt hänga med Men ni vet hur det är Man stänger av hjärnan och, och kopplar av lite Men jag ska, jag ska göra mitt bästa här ändå
1: ärligt Och förutom det så har vi här i studion Samuel Big Sam och Abramsson. Välkommen tillbaka till Boxfilly podden Tack så mycket vi kan väl börja där med tanke på Som den transparenta Och liksom Arsenal klubb du har koll på I Arsenal har det ju hänt saker Här under morgonen Gabriel Jesus, officiellt presenterad Tankar om det
2: Ja, 09.33 Ovanlig tid för Arsenal, alla trodde det skulle komma I fredags, fansen och att förbannad istället, för glada istället för att alla hade skrivit det kommer i fredags, gjorde det där Arsenal har också en historik av att presentera spelare oftast på fredagar eh, har jag kollat upp nämligen, så måndag morgon det var oväntat men säkert glädjande för fansen och eh, ja jag tycker ju det är en perfekt värvning för Arsenal. Då behöver vi en ny anfallare, det vet vi ju. Eh, Lacka en kettja, skrivit på nytt kontrakt. Ben inte två första anfallare. Jesus, vunnit fyra PL-titlar. Kanligan, ligan, jobbat med Teta innan. Eh, ja, det enda frågetecknet är, han är ju liksom ingen skyttekung. Det har han ju aldrig varit. Sen i City får man ju oftast... Ja, där blir man ju petad även om man har gjort fyra mål i en match. Här, Guardiola funkar lite så att man flyttar runt på spelarna. Nu kommer man ju verkligen få vara första anfallaren. Och liksom vara den som ska leda Asnas anfall. Och det tror jag bara kommer växa.
1: Frida tankar om Gabriel Jesus?
0: Ja, men mycket bra värmning det som intresserar mig mest eller som jag tycker kommer att bli spännande att se, det är hur han kommer att användas för att nu verkar de flesta vara övertygade om att när han kommer att gå in som någon sorts ja, men falsk nia eller A9 ja, och han, han bär ju också nummer nio. Mm. Jag är inte så säker på att han alltid kommer att spela där. Alltså han Jesus har ju spelat väldigt mycket på kanten under Guardiola och med till och med att han själv har uttryckt att han föredrar att spela på kanten så att jag tror också att det blir en styrka att han är så himla flexibel liksom Martinelli som ju också kan spela centralt och han, och sen så spelar han väl främst nu numera på, på en kant så att nu har ju Arsenal verkligen, det märks ju att Arteta verkligen har pinpointa spelare som är, som är ganska flexibla så att det tror jag verkligen är en styrka sen vet vi ju att han, han har en tendens att han kommer in i de här målstimmen och sen så helt plötsligt så gör han kanske inte så mycket eller är lite osynlig ett par veckor och så där Så det hoppas väl att han, han suddar bort så att säga. Men ja, är allt som allt en väldigt, väldigt bra värvning.
1: Ja, det känns ju också som att om Edin Ketty har fått nummer 14 och valt att skriva på ett nytt kontrakt så kommer han ju få någon form av speltid nästa säsong och då kan man ju tänka sig att man kommer att använda båda i vissa matcher. En Ketija på topp och sen kanske Gabriel Jesus till höger eller till vänster där. Betydligt
2: fler matcher också nu när de ska spela i Europa League mot förra säsongen. så att de kommer, ja, så Han kommer nog få sina chanser ändå. Annars hade han inte skrivit på ett nytt kontrakt heller för han visste ju att någon ny anfallare skulle komma in troligtvis. Frå
1: Frågan jag ställer mig nu är, är Arsenal klara? Ja, det är i för sig det är ju ett namn till som de väldigt tydligt jagar. Och det är ju Lissandro
2: Martinez. Vad jag har läst bara senast igår kväll är ju att man ska in tre spelare till. Tre spelare till? Ja, och då är det ju Martinez eller någon annan. Mm. En central mittfältare. Där vet ju alla Tillemans har varit på tapeten länge. Och sen är jag rätt säker på att de vill ha in en ytter ändå. För att annars har de inte gått så hårt efter Rafinha. Nu kommer det inte bli han. Och då tror jag ändå man kommer fortsätta gå efter någon annan. För att man känner att Saka kommer inte klara att spela 50-60 matcher på en säsong och det finns ingen ersättare bakom honom. För Nikolas Pupé kan vi räkna bort. Han kommer lämna. Det är jag rätt säker på. Mm.
1: Eh, Frida, vad tror du om Marston att fortsätta fönster? Är det, är det tre spelare in?
0: Alltså, jag tror definitivt att de vill ha in fler spelare. Mm. Problemet är väl bara att ja, men kommer man få dem? Jag vet ju det nu när ja, men de har varit intresserade av så många yttre så är det ju vissa som har inte kritiserat den men i alla fall ifrågasatte och tyckte att det finns andra positioner som Arsenal borde prioritera mer med. Jag tror att detta är en, en långsiktig plan från Artetas sida. Jag vet att han redan för, för flera år sedan, när han precis hade anställts av Arsenal som tränare, att han pratade just om det här och viktigt är att men att, att få en bredd på de här ytterpositionerna eller ja, egentligen alla anfallspositioner, men det visar ju nu när han plockar in spelare som Jesus som, både, som kan spela både centralt och på, på kanten att, att det är väldigt viktigt för honom men det är väl någonting som man har hämtat från Man City som ju alltid idag har, har haft den här väldigt ja, väldigt bredden egentligen på de offensiva positionerna vilket ju har gjort att de alltid har klarat av ja, men, som, ja, men, de fick inte in Harry Kane, ja men då springer de och vinner ligan i alla fall för att de har så, de har så bredd där fram så att det är väl att tätas mål på något sätt men jag tror definitivt att de de kikar väldigt mycket på ja men som ni var inne på där till som spelare som man är uppenbart intresserad av Rafinha förlorade man ju slaget om så att det verkar ju som att det kommer ske mer sen om de kommer få in några spelare ja vi ser ju att vissa andra klubbar har Ganska svårt att göra någon värvning överhuvudtaget så att vi får väl se vad som händer helt enkelt.
1: Men ska vi gå till den klubben som kanske är allra svårast att få in några värvningar just nu? Nu ska det ju sägas att när ni lyssnar på det så kan mycket väl Tyrell Malasia vara presenterad för Manchester United. Han ska väl göra sin sista del av läkarundersökningen här idag och då blir han ju Uniteds första värvning där fönstret. Vänsterback från Feyenoord, ung, utvecklingsbar. Intressant att följa. Samtidigt som då Alex Telles verkar bråka sig bort från klubben samtidigt. Um, vi får väl se hur det blir med det. Men det stora som Manchester United har jagat inledningsvis i det är ju Frenkie de Jong. Och ja, det har ju blivit lite problem i den affären uh, här nu. Uh, när man börjar få fundering om det är så att uh, Barcelona egentligen använder hela den här situationen för att tvinga, ja, inom citationstecken tvinga för de Jong
2: att gå ner i lön Ja Laporta var ju ute och snackade Om det här i lördags tror jag det var Och att man har ingen intention Att sälja de Jong Såklart att han säger det någonstans För att dra ner priset Och så här det säger väl sig självt Men att ja Och han var ju också inne på som du nämnde Där med det här att Ja det finns ett plats Men då måste han nog sänka sin lön Och frågan är ju hur sugen är han på det han har ju gjort rätt tydligt, känns det som att han vill ju stanna i Barcelona och det är väl inte bara klubben över staden och allting. Men är han beredd att offra det för att gå ner liksom i lön eller vad det är intressant här nu. Och sen menar ju andra sidan en del att United är very close to, till att slutföra affären här nu med Barcelona. Så det är ju verkligen båda sidor av inte.
1: Ja, de ska ju vara överens om prislappen att det är ju 65 miljoner euro plus 20 miljoner euro i bonusar och de bonusarna hur man ska lägga upp dem med det som nu förhandlas de ska ju United ska ju egentligen inte ha något kontrakt klart med De Jong och De Jong ska ju själv vara inställd på att han vill vara kvar i Barcelona om han kan men känslan man får just nu är att Barcelona på något sätt använder det här för att faktiskt få honom att halvera sin lön sen finns det ju uppgifter att säga att han inte kommer gå med på det här och då hamnar han ju i United men det är en väldigt
2: rörig historia just nu i och med att Laporta går ut och säger det han gör. Det finns också lösa rykten om Chelsea som kom i slutet av förra veckan. Det är Jag inte, vet det,
0: Chelsea det. ska väl ha alla spelare. Ja, de vill ju kapa det. alla
2: färger här. Och så blir de själv kapade med Rafinha. Men de
0: är det inte ganska taskigt mot honom också? På jo. Sätt? Alltså, han har ju hamnat <laughs> i, en, i en väldigt ovälkommen sits. Alltså bara det här att han öppet har sagt att han vill stanna i Barcelona och så ringer Ten Hag honom varje dag och ska tjata om att han ska komma till Manchester istället. Och, och ja, så nu hela det här att han ska bli tvingad och sänka sin lön inte en helt enkel situation för honom. Det är li lite taskigt skulle jag säga ändå.
1: Vi kan, vi kan, jag håller helt med, det är verkligen synd om Frenkie de Jong men vi kan väl ta något positivt där att han nyligen friade till sin flickvän och fick ett ja eftersom man baserade på att han la ut en bild på det så isar ju på att ja. det var det är svar. Men han... det, må,
0: det måste han om man ska övertala henne och flytta till Manchester nu, alltså, om, det, om det blir så, då måste man liksom säkra upp
1: det han gör nu. Det är också
2: intressant att se hur långt United i så fall kommer gå för att om de ska ju övertala De Jong och gå dit så känns det som att då kommer de få, liksom, det kommer bli en enorm lön ju. Är man beredd att ge det?
1: Ja, det måste man ju vara i det här läget. Om du har gått så här långt och har honom så, så pass tydligt första val. Att Erik Ten Hag har ju varit där från början. Han är den vi ska in. Han är den viktigaste värvningen som de gör det här fönstret. Och då är de nog redo att ge en ganska saftig lön och liksom, pengarna för att ge en lön finns och Sen ska vi komma ihåg att det kan ju bli lite löneutrymme som öppnas upp här nu också. För nu kommer vi till elefanten i rummet, det stora som egentligen hände under den här helgen. Nämligen de samstämmiga uppgifterna på att Cristiano Ronaldo har tröttnat. Att han vill lämna klubben har kommunicerat detta också. Och mycket beroende på att han vill ha chans att vinna de största titlarna under sina sista glimmerande år som fotbollsspelare. Vilket han då känner att han inte kan göra ett United som inte har satsat Och det blir ju väldigt, väldigt svårt sitt för United De har ju varit tydliga med att de tänker inte sälja Cristiano Ronaldo De förväntar att han ska ja, vara med resten av laget på försäsongsturnén och allt som väntar här nu Men det blir ju en väldigt konstig situation på att de till att börja med får kritik för att de inte lyckas värva spelare. Och nu ska den största stjärnan då vill flytta på sig jag vet inte, Frida, hur går snacket i England kring Ronaldos... Ja, de här uppgifterna som har kommit.
0: Ja, alltså jag tror att det är en liten blandning av... Ja, men det är givetvis väldigt stora nyheter. Samtidigt mm. så tror jag inte att så många är särskilt förvånade. Jag var inte själv särskilt förvånad av att det här kom fram i alla fall. Och det är väl främst då baserat på att man tänker sig att eh, Cristiano... Alltså känslor han än hyser för Man United som klubb så tänker han ju väldigt mycket på sig själv också. Och han vet om att han har inte speciellt många år kvar och då vill han se till att spela på den absolut högsta nivån vilket i det här fallet är Champions League. Och han, det verkar ju som att han ändå tycker att Erik Ten Hag verkar vara en, en, en bra tränare. Nu har han, ska han ju inte ha diskuterat de här eventuella Ja, men den här eventuella flytten med honom än och det verkar ju inte som att han kommer dyka upp på träningen idag heller men det var på grund av familjeskäl så det ska, ska ha varit andra bakomliggande anledningar men samtidigt så verkar han ju tro att ja, men det här kommer ta så pass mycket längre tid att ska jag få ut det mesta av min karriär så måste jag lämna United nu. Så den biten är jag inte förvånad över. Däremot så undrar man ju vad det är som har hänt egentligen. Sett till att vi vet att Mendes har åkt runt och haft en massa möten bland annat med Todd Bowley som väl att Chelsea är egentligen den enda engelska klubben han skulle kunna gå till. Och valen är ju inte speciellt många för honom sett till att ja, men Bundesliga går bort, La Liga känns inte heller troligt och då landar man i Serie A som ändå dras eller de många klubbar dras med ekonomiska problem efter pandemin och sådär. Ja, och Napoli snackas det ju om, men, men har de liksom de finansiella medlen och vill de ens plocka in honom? Alltså de, de, de sa ju ner ne till eh, Edison Cavani eller ja, påstod att, att de inte skulle kunna plocka in honom, så då känns det som att det är svårt att säga att Ronaldo skulle kunna dyka upp där. Så det gör ju att man tänker att ja, alltså, kommer han få till den här flytten och vad är det vi inte vet om alltså, som har skett bakom kulisserna? För att jag vet inte om han skulle vara så här bold eller vad man säger. Och att han verkligen skulle, skulle förklara detta för klubben om det inte var så att han hade ett S i rockarman och att det är någon klubb som är villig att ta honom. Så att jag är jag väldigt spänd på att eh, se fortsättningen av hela den här härvan.
1: För, alltså I Chelsea-fallet så känns det som att det mer är... Eh nyblivne interimsportchefen Todd Bowley som tycker att det skulle vara kul med Ronaldo snarare att Tuchel verkligen vill ha den typen av forward till sitt, sitt bygge eh, Napoli så talar ju att De Laurentiis sitter där talar ju för Ronaldo på att han kan få för sig precis vad som helst mm. han har precis skickat två trotjänare ut genom bakdörren i form av Lorenzo Insigne och Dries Mertens eh, han vill säkert göra en statement-värvning på så vis
2: och man vill ju inte ens ge Insigne, en dock det lödel han ville ha så vill jag ge honom mm. mm. de pengarna, undrar man ju.
1: Ja, mm. oh, för att det är Cristiano Ronaldo. Oh, det det säljer mycket tröja och så, så vidare. det är, du fattar hur många olika specialtröjor de skulle kunna släppa nästa säsong, Napoli, om de får in Ronaldo där. Så det, det känns ju som det mest troliga alternativet i Italien. Uh, Bayern München har ju sagt nej sen tidigare, även om de, man verkar inte vilja släppa dem med den här ryktes... Uh, rykteskarusellen riktigt, de dyker ändå med hela tiden. Sporting, Lissabon eller Sportingklubb ska ju inte heller vara aktuellt i det här läget och om man ska flytta så är det ju en klubb som spelar Champions League för annars faller ju
2: hela konceptet på något sätt. Men kan man utesluta PSG-ran nu Neymar Ja det, det, tror, ja, det, tror, det tror jag också de,
0: de ska ju sluta med sina bling-bling-värvningar har de lovat så att jag, jag tycker väl ändå att Ronaldo räknas in som en bling-bling-värvning mm.
1: Ja, de öppnade ju det här fönstret med Vitinha som är officiell och det är väl så lite bling bling det kan bli eh, kan man väl säga och så vill de in Renato Sanchez på det här med Campos som sportchef, eller Campos är portugis så att ja, men nej PSG Real Madrid är ett annat lag som man kan slänga in möjligtvis men jag har svårt att se Florentino Perez gå i den fällan Nej äh,
0: det känns konstigt Atletico Madrid har inga vi... pengar Nej äh. Och Real Madrid då, så skulle vi stå där ännu en gång med den här Benzema versus Ronaldo. Att Benzema är bättre utan Ronaldo och så vidare. Ska vi liksom dra den ett varv till? Det känns inte heller otroligt. <laughs> Nej, det,
2: det gör det verkligen inte. Och så att, alltså, ja, det är ytterst få alternativ, känns det ju som här och nu i alla fall.
1: Ja, och då, då är väl, väl det på att han kanske stannar. Och det kan ju också vara ett sätt för... För att sätta press på ledningen. Nu måste ni börja agera. Vi ska vara en klubb som vinner saker. Det här är Manchester United. Det ska liksom börja fixa den här truppen nu. Att inte börja vela, att inte fastna, att inte hamna i den situationen de har gjort just nu. Nu är det ju väldigt långt kvar på transferfönstret fortfarande. Problemet är väl att de här spelarna som kommer in, de kommer inte vara med på försäsongsturnén. De kommer komma in väldigt tätt in på start i och med att man inte har agerat än. Så att, äh.
0: mm. sen, sen har de ju svårt alltså jag tänkte på det med Calvin Phillips till exempel mm. som ju verkar bli klar nu för Manchester City och där fanns ju intresse från United också. Men problemet är ju där att Man United är den klubben de är som har den relationen till Leeds som de har. Alltså Phillips var inte villig att gå dit. Alltså han mm. hyser sån, stor, sån pass stor lojalitet till Leeds att han väljer att gå till ett mer neutralt lag som Man City. Där har ju de faktiskt en fördel i att de inte riktigt har den här rivaliteten med särskilt många andra klubbar. Alltså att det öppnar upp för, för spelare att... att Ja, att välja dem istället. Men så ja, United har ju verkligen, det har ju inte riktigt gått som, som det var tänkt nu. Det är väl säkert rätt många supporter som sitter och undrar vad som kommer att ske egentligen. Eh, om det liksom blir någon panikvärmning där mot slutet. Men ja, det verkar ju inte som att, just nu verkar det ju som att de har ganska svårt att få in sina första val i alla fall mm. får man ju säga.
1: De ska ju vara inne i några dragkamper med Arsenal i alla fall rapporteras det och bland annat nämnde jag nämnet förut Lissandro Martinez eh, mittbacken som även kan spela till vänster och på defensivt mittfält som är i Ajax. Så både United och Arsenal verkar vara väldigt måna om att försöka värva den här spelaren. Eh, en, om vi kör en snabb spontan fråga vilken av klubbarna hamnar ni Om vi räknar med att Lissandro Martinez faktiskt säljs till någon av de här klubbarna, vilken tror ni han hamnar i?
2: Jag tror ju United och det är för att Ten Hag är där. Det är väl liksom, det borde ju lappa över till att han går dit kan jag tycka. Rent spontant för att han, ja, det verkar som enligt atletik nu som ändå är trovärdig att det är upp till spelaren själv att avgöra var han ska gå. Och då blir jag inte förvånad om han nobbat Ten Hag som man verkar ha en bra relation med. Så det är väl mitt svar. ser du samma sak Frida?
0: Ja, nej, men det känns väl naturligt att dra upp den kopplingen. Sen är han väl ganska alltså det är ju ganska flexibel spelare att få in en då som ju väl kan spela alltså både till höger och vänster i, som mittback då och sen så alltså som vänsterback också dessutom har spelat en del som defensiv mittfältare så att på det sättet så känns det ju som en väldigt flexibel, en flexibel värmning så att ja, den kopplingen där till Ten Hag är väl ganska naturligt jag tror att tro att United i alla fall har en bra chans att få honom.
2: Det ska väl sägas också att vad jag läst är att United ser en som mittback, Arsenal kommer se han som vänsterback främst. Så det är väl vad han föredrar att spela också.
0: Han vill spela främst mittback, ja, mm, så men det Os känns väl naturligt. Os
2: verkar ja. se en mer som vänsterback för att nu vet man ju aldrig hur många matcher han spelar. Mm. eller möjligtvis som en ersättare
1: till en annan Gabriel kan det ju vara för det har ju ryktats en del kring Gabriel
0: Nej nu ska det ju bli det ska, nu, alla Gabriel ska ju till Aslan. Jo ja, man vill ha kvar alla Gabriel det. jag
1: håller med don't shoot the messenger här liksom. men det är i alla fall Juventus då som har kopplats ganska mycket tillsammans med då Gabriel mittbacken Gabriel och det är ju för att de håller på att tappa Matajs delikt till Chelsea mycket tyder på att Chelsea kanske lyckas genomföra den värvningen, att man betalar det som krävs. Mataj Stelic själv verkar vilja gå till Chelsea i alla fall och Juventus verkar redo att sälja eller vara tvungna att sälja. Det är i alla fall där man kan, som insinueras tycker jag utifrån där man har hört från Juventus lägret. Och då ska ju Gabriel vara den som de helst vill ha som ersättare och även ute efter Kalido Koulibaly som vi naturligtvis ska slänga in i även i det här fönstret. Det ska direkt. man alltid ja, göra Ja men nu har han ett år kvar på kontraktet Så nu är det faktiskt läge att göra det för en gångs skull då ja. kostar den inte en miljard
2: heller Nej nu blir det ju hyfsat billigt Om man jämför med alla andra år Och Gabriel kommer inte bli billigt För han sitter på kontrakt rätt många år till Är ju ordinarie Arsenal Jag tror ju inte att Heta i sugen på att släppa honom mm. Det kommer ju kosta Inte riktigt elischt Men nästan de Prisklassen och vill Juventus Verkligen lägga det
1: Koulibaly till Juventus de med andra
2: ord Ja alltså jag tror ju mer på det Jag tror ju mer på det spontant Det känns ju enklare Och Napoli Verkar ju ha problem att förlänga med honom Uppenbarligen
1: Ja och de vill väl kanske casha in i sånt fall också ja. han, han verkar ju också titta lite på Barcelona Som många av De här stjärnorna också gör Där man mest sitter och väntar på hur vidare de ska få in pengarna De behöver för att genomföra värvningarna de ska Eller inte Bland annat Rafinha Mm. Eh, sen ska komma till här. Det har ju varit väldigt mycket snack kring Rafinha, En väldigt intressant situation med Rafinha också. För Chelsea är ju överens med Leeds. Eh, Leeds vill väldigt gärna sälja till Chelsea. Eh, för att de får bra betalt för det. Rafinha själv verkar ju dock vara extremt ointresserad av att gå till Chelsea. Verkar väldigt, väldigt intresserad av att gå till Barcelona. Det är i alla fall där man har läst sig till att han också med att hans pappa är god vän till Ronaldinho, han har drömt om att spela i Barcelona-tröja en gång i tiden och sägs ju till och med att kunna tänka sig stanna i Leeds och vänta in att Barcelona ska samla ihop pengarna för att
2: ha råd med övergången. Och ska ju typ av att överens om det personliga villkoren redan i typ mars. För ja. Barcelona trodde att Leeds skulle åka ut eller hoppades ju på det. Och så sködde Rafinha kvar dem. Och firade nog inte. Så blev det bara ett stort problem där du övergångade istället. Även om det kanske faktiskt givet och löst sig ändå här nu. Problemet är väl att Barcelona verkar ju till slut kanske hosta upp de här pengarna men... Då blir det ju betydligt fler olika betalningar de kommande åren. Mm. Chelsea, mest av den summan kommer Leeds få här och nu och det är ju det såklart Leeds vill ha för de vill ju använda de pengarna i sommars redan ju. Det
1: är ju en konstig situation också så jag tycker lite synd om de klubbar som nu tvingas förhandla med Barcelona. Leeds gör det för att Rafinha verkligen vill dit och då hamnar de i ett läge de nästan måste förhandla med Barcelona- Sevilla skulle kunna ha sålt Kondé till Chelsea utan problem än Kondé vill till Barcelona. och Då måste du sitta och förhandla om Barcelona om delbetalningar hit och dit. Det ja. kunde varit så mycket enklare att bara sälja till Premier League eller till andra till Chelsea för de här klubbarna. Men det verkar ju inte bli av. Ja, vi får se vad som händer med Rafinha. Det är fortfarande mycket som är oklart. Några som har det betydligt lugnare och mer koll på läget. Det måste vara att det som hände i helgen var, kom från ingenstans. Det var ju Mohamed Salas nya kontrakt. Eh, Salas som alltså förlänger med Liverpool blir klubbens bäst betalda spelare genom tiderna eh, och eh, ja, förlänger till 2025 och det här var ju någonting som ingen skrev om innan. Det här dök upp precis rakt från det blå. Eh, Frida, dina tankar när Salas nyheten dök upp där i, i flödet?
0: Nej, men jag blev rätt eh, lättad faktiskt på ett mm. sätt. Jag tyckte det vore synd om Mohamed Salah hade lämnat Premier League för det är väl det som hade hänt då om han inte hade skrivit på ett, ett nytt kontrakt med Liverpool. Visst, han hade kanske stannat en säsong till men han hade lämnat så småningom i alla fall. Och nu blir han ju kvar då eh, x antal år till eller x antal säsonger mm. till. Så att det tycker jag dels är glädjande för Premier League i det stora hela. Men också för Liverpool, för jag tror att trots att de ändå har lyckats med sina värvningar och så där på sistone så tror jag ändå att det hade varit ett ganska tufft tapp att tappa även Sarla när man redan har tappat Mané. Mm. Det känns som att det är två komponenter för mycket som hade försvunnit. Så på det sättet tror jag också det är viktigt att, att ha kvar honom så att man ändå kan slussa in... Eh, Nunez och så här så att, att det, det blir så mycket press på honom nödvändigtvis utan att liksom, stjärnglansen ligger ändå fortfarande på eh, Sala och sen så såklart Luis Diaz var ju fantastisk förra säsongen Diogo 28 var ju också bra men kanske stack väl inte ut lika mycket under våren som, som Diaz gjorde men nu tycker jag ju verkligen att Liverpool har en en väldigt fin anfallsuppsättning trots att man har, har tappat man är då. Och det var ju någonstans det, det viktigaste för Liverpool tycker, tycker jag i alla fall. Alltså
1: det vi fick här man slängde ut på Twitter där för lite frågor så var det någon Sebastian Bråten som tyckte vi skulle diskutera Liverpools obräckliga lönestruktur. Issa på att han är en smått sarkastisk men jag tycker inte att de har bränt lönestrukturen här eller att Sala blir den bäst betalda i klubben i konstigheter. Jag tycker de ger honom ett kontraktslängd här som är väldigt rimlig. Alltså treårskontrakt är ganska perfekt i sammanhanget. De har gissningsvis, då, i och med att det här har dröjt också, funderat, tittat på marknaden eftersom de sålde man ner. Okej, okay, om vi nu skulle tappa Sala, hur skulle det påverka truppen? Vad finns det för alternativ att värva in? Hur kan vi se till att ha ett konkurrenskraftigt lag som kan slåss om alla titlar även de kommande åren? Och kommit till slutsatsen ja, men att signera Sala på ytterligare tre år är det bästa alternativet för oss så att det här, jag tycker det känns glasklart också faktiskt.
2: Ja verkligen och det är ju de lönerna man måste ge om man vill ha kvar sig dina bästa spelare, det är ju den det är ju så det och Sala är ju så jäkla bra så att är det någon som faktiskt är värd i Liverpool så är det väl ändå han Mm. och som du säger det hade ju inte blivit billigt att hitta kanske en ersättare heller med samma och som är lika bra och, och som också ska ha en glöden. så detta var väl det bästa och skönt ändå även om det, vi har pratat hela våren om detta så är det nog ändå skönt för Liverpool att det kom så här pass tidigt ändå för nu slipper Klopp och så alla, alla de här frågorna inför säsongen och under hösten och sen om kontraktet där hade varit ett halvår kvar och nu kan de ju bara koncentrera sig på att spela fotboll egentligen
0: det som är så fantastiskt också med Sala på något sätt det är ju att under våren här, där han kanske har varit lite trött efter afrikanska mästerskapet och sådär, och han kanske inte har varit men, uppe på, på lika hög nivå som han var under hösten, så tycker jag ändå att han har varit på en så väldigt mycket högre nivå än vad människor har gjort gällande. Alltså om vi tar. Vad blev det i FA cup som som ett exempel? Då minns man ju hur, jag menar, när Sala kliver av egentligen. Det är ju efter det som Chelsea lyckas ta sig in i matchen. Jag tror att Sala, även om man sätter väldigt höga krav på honom och det naturligtvis blir så att om inte han har gjort mål på ett par matcher eller sådär från, från öppet spel så börjar det snackas direkt. Så är han ändå skapas bra att hans lägsta nivå är så väldigt hög, eller högre än vad folk vill göra gällande i alla fall så att även om Luis Diaz och kanske stalrampljuset lite nu under våren så man får liksom inte glömma bort vilken otrolig fotbollsspelare som Mohamed Salah faktiskt är mm.
1: eh, Håller helt med om det Någon annan som har den hög högsta nivå måste vara att inte visar det lika ofta som Mohamed Salah, det är man Dembele. Jag visste att du skulle... Du visste att jag skulle göra den segway? Ja? ja, jag visste
2: att det var han du pratade om när du sa så. <laughs>
1: <laughs> ja, men han har ju en jättehög uppfärg. Ja, det är en fantastisk fotbollsspelare i grunden. Bara verkligen. att det går lite snett för honom ibland. <laughs> han är en free agent nu. Han är klubblös, kontraktslös och... Ja, uppgifter i Spanien gör i alla fall gällande att Barcelona är övertygad om att han ändå kommer att
2: förlänga med dem i slutändan. Ja, det verkar inte finnas så många andra kontraktsförslag på bordet här och nu i alla fall. Eh, han verkar inte jätte eftertraktad, den gode Åsman. Eh, alltså ytterst sett i alla fall. Eh, det är väl Chelsea det har snackats lite om. Eh, mm. Och nu om Barcelona ska ta Rafinha från dem så kanske då slår till ändå.
1: Lapart har ju sagt att Rafinha-värvningen utesluter mm. inte en förlängning av Åsman Dembele jag tänker att ekonomiskt skulle kunna göra det- för att nu kommer Osman Dembele räknas som ett nyförvärv- om man mm. skulle förlänga i och med att han värvas på fri transfer. För nu har han hunnit bli kontraktslös. Och det blir ju en budgetfråga för de sett till Ligas lönetag som gör det väldigt mycket jobbigare att förlänga med Dembele. Eh, Barcelona ska ju också vara väldigt hårda med att- så här mycket ger vi, punkt. Det finns ingen liksom förhandlingsyta, bara tar eller inte- och just nu verkar det som att han inte har så många alternativ Jag vet inte, är det något snack i England Om Chelsea fortfarande och den eller?
0: Ja, alltså lite, lite grann Men inget sådär Det har väl inte kommit några konkreta uppgifter Om det så skulle jag inte säga Nu har ju väldigt mycket av fokuset Läggat på just Rafinha mm. Och att uh, få in honom Men uh, ja, med tanke på den utvecklingen Som har skett i den affären De senaste dagarna så känns det ju inte det känns inte speciellt roligt att det kommer ske nu heller så att det är ändå intressant att se för nu har de liksom ändå skeppat iväg Lukaku och sådär så, där, så att de har ju ändå öppnat för att de måste få in några spelare och jag vet inte Mittbackar där finns ju också behov av att få in någon och så har de pratat om Nifan Nej, sen uh, Ake att mm. liksom, ta tillbaka honom eventuellt och det känns ju inte heller rätt, helt rätt på något sätt. Alltså man vet ju när Ake när han lämnade Chelsea och och det blev lite grann att man jämförde honom med Kristensen då och kom fram till att ja, men Kristensen är en, en bättre mittbaka. Jaha, nu ska man ha släppt Kristensen och ta tillbaka äh, Aki. Okay. Jag vet inte, det känns lite, det blir lite fel i hela systemet där också. Men nu har det ju hänt ganska mycket i Chelsea såklart på ledningssidan och sådär. Mm. Så att vi får väl se vad som, vad som sker. som av Skaja ska väl vara kvar lite grann ändå som någon sorts rådgivare, även om jag inte tror sådär jätte. Mycket på det egentligen. Jag tror att hon nog hon kommer eh, försvinna helt och det känns väl ganska naturligt med tanke på vilken koppling hon hade till Abramovich. Och sen finns det ju en grej som många får fel för sig också. Att Det är många som tror att Granovskaya var den som Ja, scoutade alla spelare eller som bestämde vilka spelare som skulle värvas in och så har aldrig varit fallet utan hon har främst varit förhandlaren och mm. ingenting mer, mer varit som spindeln i nätet lite grann och eh, det, man, det jag är spänd på att se nu, det är om det möjligtvis kan bli så att Tuchel för det var ju väldigt tydligt att eftersom att de valde att skeppa iväg Lukaku då blev det väldigt tydligt att de har lyssnat mycket på Tuchel. Jag tror så. definitivt att det är så i alla fall. Och det är ju en lite annorlunda sätt till hur Chelsea brukar operera. Alltså de brukar ju snarare vara den klubben som tar spelarens parti. Särskilt om det är en eh, spelare som var, har varit jättedyr. Alltså snarare än att ta tränarens parti. Och nu verkar man svänga lite i den frågan. Så att vi får väl se vad som eh, händer och hur det slutar. Om Bully får någon stöttning på något sätt eh, det räknar jag med, med att han har. Men eh, nej, de måste ju, också, eh, måste ju också få in spelare såklart. Men eh, än så länge så... Osman, om det blir Dembélé, det, ah, det, det vet jag inte. Det har inte snackat så jättemycket tycker jag inte. De senaste dagarna i alla fall.
1: Alltså mer tuskelmakt talar ju för Dembélé. Och mot Ronaldo tänker jag. Och kanske till viss del för Neymar också. För det är ett annat namn som har figurerat som har kopplats till Chelsea. Men den som är närmast över Raheem Sterling... Den den tror jag väl blir av. Ja. Han, Precis. Äh, han har är... ju
0: redan räknat hem. Det var det, därför jag inte ens, äh, inte ens nämnde honom. För att det, Vi... känns, det känns typ som att det är klart. Ja,
2: alltså. Typ, fast det, det inte kommer en uppgift om att han är klar men det känns som att han är klar. Jag vill lägga till också att Hakim Sijic ska ju vara nära Milan också. Ja. Och då öppnas ytterligare plats i Chelsea:s anfall ju. Mm. Så känner
0: man räddar. väl att Pulisic känns ju inte heller som att han vill vara ha
2: kvar. Så ryktas bort ju, så det är ju ja. känns som att han kan bytas mm. ut.
0: Ja, han har, ske... har ju någon bytesaffär affär med, med Delis där också, ju, har det väl snackats om. så att Det kan ju, kommer nu hända en del i alla fall.
1: Ja, man erbjöd ju antingen Timo Werner eller Christian Pulisic tillsammans med Cash för Delis men jag ska ju vänta ha sagt nej till rakt av. Jag tycker de borde ta Timo Werner och pengar. Jag tycker det har varit spännande att se. Ja. Eh, men det gjorde de inte i alla fall. Och nu ser ju Juventus behöva väl värva någon mer forward också nu när Morata inte blir kvar utan hamnar tillbaka i Atletico Madrid, som egentligen inte vill ha honom utan nu sitter fast med, ja, är fast i sin lönebudget och inte kan registrera spelare. Likt Barcelona sitter ju de i nu i och med att Morata och Saul kommer tillbaka med relativt höga löner som de inte kan göra så mycket med. Så de sitter ju en ganska jobbig sitt Atletico där också. Men du nämnde där förut Ziyeg till Milan, det, mm. det måste ju sägas att för för Milans del, vilken kanonvärvning det kan bli. Ja, Att få in den typen, en liksom oberäknelig, skicklig spelare på högerkanten som jag tycker har varit precis den positionen de har saknat någon på. Om de får behålla Rafa Leao, på andra, kanske till och med Rijek centralt om det behövs. Och sen då ha Origi, Giroud, slatan
2: han är frisk roterade framme. Nu vann de ju ligan ändå men det är ju exakt den här spelartypen De har behövt så ja, länge har man ju känt <laughs> Och ändå vann de ligan Men Brahim Dias känns ju inte riktigt Som man är på den nivån som kanske Tar dem till nästa nivå Ziyech hade ju absolut varit en spelare mm. Som kan göra underverk I Italien tror jag faktiskt kan bli riktigt bra han, Sen... Alla kommer ihåg hur bra han var i Ajax ju.
1: Lägg till Isco på fritransfer På det ja. centralt Så har vi något väldigt fint på gång Det, det tycker jag de borde gå för Eh, en annan spelare som du pratade en del om vi ska ta den innan vi eller vi tar två punkter till innan vi går över på lite frågor och rundar av Serge Gnabry. Eh, för han sitter ju med ett år på kontraktet och har börjat dra åt sig lite Premier League intresse Sägs det både Manchester klubbarna såväl Manchester City som Manchester United har kopplat samman med Gnabry. Och jag måste väl säga att det känns som en jätterimlig värvning för båda de här klubbarna egentligen tycker jag.
0: Ja, nej men det, det, det är det kanske. Nu har jag varit så inställd på, eller det senaste jag såg var väl att för att han ryktades ju såklart till Arsenal också mm. men att det inte ska ha lägat någonting i, i det ryktet. Ja, alltså Man United har ju ett behov av högeryttrar, inte minst eftersom vi väl kan räkna bort Mason Greenwood helt ur ekvationen nu.
1: Det kan vi nog göra.
0: Ja, och det var ju ändå tapp för dem. Mm. Eh, och framförallt för eh, Ralf Ragnick, för att Mason Greenwell var ju ganska, eller han, han såg ganska fin ut fram tills eh, det som hände, hände så att säga. Så att eh, ja, där kan man ju väl se en öppning för honom och sitta Ja, absolut, alltså varför inte som sagt de är duktiga på att eh, fylla sin kvot av yttra, och ha ju nytta av de flesta också, så att eh, Ja, sen var han hamna någonstans, det, det vet jag inte.
2: Jag tror ju inte man helt ska utesluta Arsenal. Du tror inte det? Nej, för att det var en take jag på det, att jag tänker att om Arsenal skulle få intentioner sen på att det blir inget nytt kontrakt med Bayern, då tror jag ändå man kommer göra ett försök. Man vore dumma dum annars, för att han bryr sig upp Balen är fortfarande väldigt mycket om klubben och har sagt i fler intervjuer och så vidare. Sen eh, tror jag inte kanske att man löser honom, men man borde göra ett försök. Eh, men jag tror fortfarande att han förlänger med Bayern. Jag tror de lyckas där, vilket de inte kommer göra med Lewandowski. Du tror det? Att de lyckas. Ja, jag har bara en känsla. Men det, det är,
0: ja, jag men har det, ingen det, aning. Det,
2: det går mycket på känslor. Jag
0: har ingen aning. Nej, men jag,
2: bara, jag tänker att han liksom ändå. <laughs> ja Får han bara den lönen han vill ha så tror jag ändå att han absolut skriver på ett nytt kontrakt till slut. Men det beror ju på, han vill ju ha enorma summor. Sen är frågan om Bayern verkligen vill gå så långt eller och om nu Lewandowski lämnar. Då är det väl fråga med att en anfallare kanske ska komma in och då kanske man skiter i Gnabry också för man ändå får din manier. Liksom. Det
1: ska bli otroligt spännande att se om Lewandowski ansluter till resten av laget här under veckan när de ska samlas. Det lär han ju inte göra. Nej. Lär han ju Nej, inte göra. Det blir en väldigt spännande situation där. Och där sitter ju fortfarande Barcelona och väntar på att sina economic levers ska klicka in så att de får pengarna för att kunna värva honom. De har väl ha haft
2: tre budnombade nu om jag förstod det rätt.
1: Va? Ja, jag tycker ändå att alltså det sista budet var ändå rimligt. Men Bayern ja. verkar ju väldigt veliga i vad de egentligen kräver för honom. För de vill ju inte släppa honom egentligen.
2: Det var väl ändå 45 miljoner euro plus bonus han nu eller Det var, det var, det var jag 40 jag
1: plus 5 tror jag. Det okay. ja. var väl det senaste. Bayern vill ju ha åtminstone 50-60. Ja. Vi får se vad det blir av det. Innan vi går på frågor så ska vi bara konstatera att en spelare som har kopplats till Arsenal tidigare. Som han nämnt Aaron Hickey. Han är på väg någon annanstans nämligen till Brentford eh, verkar vara i princip klart där också Han ska flyga till England
2: idag tror jag ja. eller har redan kanske gjort det
1: Högerback från Bologna som presenterades en gång i tiden Vänsterback va? Ja, till och med vänsterbacke, ja. där ser du. Han mm.
0: kan väl spela högerbacke också? Ja, absolut. Ytterbacke, med ja. andra ord.
1: Ytterbacke, <laughs> bra så...
0: samlingsbegrepp. Ja, vi, vi
1: lämnar det så. Nej, men han presenterades ju med en Loch Ness-video där i Bologna när han skrev på för dem en gång i tiden. Rikt, riktigt stökig presentationsvideo. Än nu ska han till Brentford och det måste väl sägas med tanke på vilka klubbarna kopplas samman med han har ju kopplats samman med United och Arsenal och så vidare så känns det väl som en väldigt fin värvning av Brentford.
0: Måste man ju säga. Mm. Ja, men absolut. Nu är han, ju inte, han är ju inte nummer ett som vänsterback, skotsk vänsterback i, i landslaget. Nej, det finns några. Ja, precis. Men, nej, men absolut, och Brentford de, de måste ju göra någonting nu för att inte drabbas av det här andra säsongssyndromet som ju Leeds ändå höll på att drabbas av eller faktiskt delvis gjorde och höll ju på att åka ut trots att de gjorde en så fin förra säsong. Och så är det ju intressant här också med Christian Eriksen och, och vad, som, ja, vad som vad som kommer att ske. Så att nej, Brentford måste verkligen se till att, att göra ett bra fönster här om de ska maximera sina chanser att säkra kontraktet ännu en gång. Mm. Eh,
1: precis, Aaron Hickey är alltså på väg till Brentford. Eh, så går vi på lite frågor då tycker jag ska se vad vi plockar för någon av, ja, Johannes Rosvall frågar här, vilka tre startar i anfallet i Spurs? Så då kan vi konstatera här att Ricarlison ju är officiell eh, officiellt klar för Tottenham och det blev blivit det i fredags och det vill säga efter vi spelade in den senaste avsnittet av den här podden.
0: Eh. Såg ni vad han låg upp för bild nu? <laughs> ja, <I
1: häromdagen>.
0: ja. <laughs> en bild En det... Det är som att han har sänkt han har väl sänkt en asna spelare och så är det väl Berin som han står och käbblar med eh, i något med han kommer
2: inte att vara kvar i snallt. Nej och det är ju
0: kul också att han taggad, att taggar att Richardsson taggar Berin i bilden. <laughs> För det måste ju vara han. Det är, det är väl bara en ja. själv som kan göra det, va? För Järin spelade eh.
2: visserligen Aslas första träningsmatch i lördags. Men han kommer ju lämna i sommar. Så att...
0: Ja, det är en sorg det är en stor sorg. Ja, det men, är verkligen. Eh, ja, Richarlison han kommer ju verkligen med... Eh, det kan jag hur som helst det här, <laughs> känner jag. Det, för att en del av mig är ju förvånad över att han ska sitta som någon... Men ska han... Liksom acceptera att vara någon sorts backup är inte han för bra för det och hur ska man då integrera honom i laget, är det Kulusevski då som ryker ja, men jag kan nog tycka att balansen som Kulusevski har där med Kane och sån den är ju ganska bra också, kommer inte Richard att rubba den, så att, jag är oerhört spänd på att se hur det här kommer gå och som sagt, jag älskar jag vet att det är som att svära i kyrkan att säga det om man inte är vårt supporter. Jag nu gillar väl inte dem honom heller, men eh, jag kan tycka att det är en väldigt excentrisk spelare. Men en väldigt, väldigt bra spelare som jobbar väldigt, väldigt hårt. Jag är eh, väldigt spänd på om eh, Conte får, eh, får styr på honom.
1: Ja, äh, men det, det blir ju Om man tar frågan här så känns det väl ändå som att... Alltså... Kane som Kulusevski har ju funkat så pass bra. Det finns ingen anledningar att rubba på den trion tycker jag. Men är liksom, det är pengarna man har lagt på. är ju en spelare som rubbar på det.
2: Ja Du köper ja. ju inte honom för att sätta honom på bänken för 600 miljoner. Liksom. Det, det har ju pratats länge och under hela våren om Kulusevski skulle få spela mm. som wingback och nu vet det där. Men det gjorde han ju nästan aldrig. Och det känns ju som att kontent riktigt ser honom som så det känns väl som de ska gå runt med mm. på han och Richard istället Nej, äh, det blir
1: intressant att se hur de ska göra där i Spurs. Eh, vi ska se vidare. Vi kan faktiskt ta en Spurs-fråga till. De verkar inte vara helt klara i det här fönstret. De har ju värvat mycket. Rick Carlissson, Yves Bissoma, Ivan Perisic, Fraser Forster. Det eh, mycket
2: om Jed Spence också. Och Berry frågade, blir Jed Spence klar för Tottenham? Eh, Ja, det är väl 50-50. Den som är närmast istället är väl Lenglé från Barcelona.
1: Ja, det är Lenglé som är den nästa som kommer in, men det är ju ja, mittback. Ja. Sen så vill de väl ha en högerback beroende på om man ska satsa på Emerson Royal och eh, Matt Doherty eller inte. Atletico
2: Madrid har ju tydligen förhört sig om Emerson. De kan inte någon. Nej, de vill ju <laughs> låna in honom, eh, men det funkar ju ändå inte just situationen ser ut nu. Ja, jag tror väl de löser spänst till slut. Det handlar ju inte om så mycket pengar egentligen. Och han kommer inte bli kvar i middelsbruk för det vet vi. Det är ju i så fall för att följa med Nottingham upp. Mm. Men jag tror ju, vad snackas det om? 20 miljoner pund. De kan kanske genast vid 18 och då löses en affär. Tror du det räcker med 18? Ja, kanske. Ja. Ja, 19 då.
0: <laughs> jag, är lite, jag är så lite kluven till Spence för att han har ju skinit varje gång. Jag i alla fall såg någonting för får spela i championship förra säsongen. Det var bland annat på möten med Luton och då sken han ju inte speciellt mycket men det var ju för att de är Luton i stort sett punktmarkerade honom. Alltså det, det ryktet byggde han ju ändå upp i championship att, att vara den... Den spelartypen som... Ja, alltså med de kvaliteterna. Mm. Men sen vet jag inte riktigt med hans attityd. Eh, jag, eh, jag vet inte Jag vet inte om ni såg den här... Eh, det är jag ville ta i. Men det lilla grälet han hade på Twitter med Nil Warnock. Som eh, uppenbarligen sa åt honom att eh, du, har liksom inte rätt, du har inte rätt attityd. Eh, du, du kan liksom inte sväva iväg och tro att du är någonting. Typ så... Och sen så då när Nottingham Forest säkrade uppflyttning så, så publicerade ju Jet Spence en bild liksom och twittrade in Neil Warnock som att ja, men titta på mig nu liksom, och du trodde inte på mig och sådär. Och så svarade Warnock, nu kommer jag inte ihåg ordet, grant. men det var, det var verkligen ett riktigt bra svar, ett riktigt moget svar. Men det, det, det fick en också att tänka att det här är en ganska, det känns som en ganska omogen... Kille egentligen. En, väldigt, alltså en, en, en spelare som har otroligt hög potential, men han kan nog behöva ja, lite, lite uppskolning så att säga från, från en tränare. Och skulle han då få konte, ja, då vet man ju vad det är som gäller. Alltså man får inte stå en meter fel för då får man höra det direkt, som Kulusevski sa när jag pratade med honom någon gång. Så att Ja, jag är, jag är spänd på att se hur, hur det går för, för Spence alltså i hans karriär. Men höjer ett litet varningens fingrar ändå för, för hans inställning.
1: Jag ser, jag ser tweeten här nu. Where's my ja, Welcome to Twitter Warnock
2: official. <laughs> ja, jag är ju spänd ja, på hur mycket så. Warnock kommer twittra under året. För att det, jag... han, han har varit igång. Jag, ser. Ja. jag, jag insåg när Frida, när Frida nämnde Warnock här
1: att jag har följt Neil Warnocks Twitter konto allt för lite. Ja, det är en guldgrym. So, ja.
0: Han är any good, ju han är ju en riktig radioprofil nu alltså nu är han ju på Talksport permanent och så nu får man ju höra honom så här några månader i, i veckan vilket är ganska, jag kan ändå gilla honom, det ja, han är en, han är en galning och han är ju den här gamla skolan men det är alltid intressant att lyssna på vad han har att säga mm.
1: faktiskt ja Neil Warnock's Twitter, full, full rulle på den Jag ska koppla tillbaka lite till diskussioner kring Arsenal För Mattias vill att vi slår fast att Bejerin blir kvar i Arsenal Men det känns som att vi har gjort det motsatta här ja, det eh. finns
2: det väl ingenting som tyder på <laughs> tänkte Jag att Han upp truppen just ja, nu Ja, det gör han absolut Men eh, Betis vill jag tillbaka honom Det kom riktigt i helgen och via Real Det har varit Atletico Det har även varit italienska klubbar han måste ju få gå till Bettis. Ja, jag vill så. att han ska gå till Bettis. Det hade varit väldigt fint. Han passade bra där och var väldigt uppskattad. Och i Asna, ja, Tom Jasse är ju på högerbacken. Sen mm. har de Cedric också. Bellerin är väl bättre än Cedric, men han kommer inte få en startplats och verkar ju inte alls vara sugen på att stanna. Så Bettis, ni får lösa det här nu, säger jag.
1: Ja, ja. Han, han, han gjorde väl till och med någon tatuering inne på Benito V. Marins gräsmatta där han som var liksom att han skulle göra en tatuering på sin favoritplats i världen eller något sånt där Så han har verkligen tagit sig till Real Betis och Sevilla och Andalusien, den gode Hector Bejerin eh, Tar en fråga från Futt John Dir här, ofta uppmärksammas Chelsea's mittbackskris men tycker även det finns goda skäl till att prata om mittfältet Kan Kovacic, men vad finns egentligen bakom räknar man att Giorginio får flytta tillbaka till Italien i sommar eh. Gallagher Ja, mm. faktiskt Uh, han fortsätter mm. där med att säga Rice behövs för att ens kunna vara i närheten Av att hota Liverpool och City In my opinion uh, alltså, Men så kan te kommer väl vara kvar Ytterligare då, jag tror väl Jorginho mycket väl kan vara det också ja, De får väl inte så mycket strong. pengar För Jorginho till att börja med Så då kan de lika gärna
2: behålla honom en säsong till Och Gellicke var ju jättebra I Crystal Palace, det är dags mm. att han får chansen I Chelsea Så, ja. så illa ställt tycker jag inte det
1: det är väl inte helt otänkbart att de ger sig in I en eventuell Bellingham-jakt nästa sommar eller? Tänker Nej
0: och jag tänker ju på Rice också för mm. att jag tror Att Rice vill till Chelsea mm. Och Nu är det ju svårt eftersom att han är så högt värderad och, och sådär Men eh, jag tror det finns en anledning Till att ryktena om Man United har svannat Återigen på tal om det här med Calvin Phillips Och mm. klubblojalitet Och sådär Um, ja, vi, vi får väl vi får se.
1: Vi får se helt enkelt där. Eh, vidare här. Ta någon mer fråga innan vi runder av. Prata ja, Viktor Granbrand frågar, prata lite vad som händer i Danjuma-affären till West Ham. 35-40 miljoner euro låter som en riktigt bra prislapp. Det verkar väl inte helt säkert att han får honom för 35-40 miljoner euro. Det är väl lite tveksamt där om hur vidare de kommer överens Villa Real och
2: West Ham. Ja, och problemet verkar ju framförallt vara att Danjuma inte alls kommer överens med West Ham ja, det personliga också. enligt Romano i alla fall ja. så de verkar inte alls vara ens nära varandra kommer överens om det personliga kontraktet och då är det väl inte så stor mening kanske att förhandla med utan jag tror nästan han skrev i helgen att affären är liksom off som det, mm. sen kan det hända mycket sen men han verkar ju inte och, ja, han har väl det bra i Spanien eh, Och Villarreal är ju liksom... Champions League semifinalist Ja det är ju ett bra lag Så det finns mm. väl ingen jätteanledning Så sätt att lämna eh mer än att kanske få en bättre lön och så vidare i West.
1: Ja, det är ju Conference League till Conference League till nästa säsong blir det ju eftersom båda är... Ja, just det, de gick också dit. Ja, så att mm. det blir ju en sån rak flytt i sånt fall. Jag så tänkte att... att de var i Europa League. Men... Känns det ju om Dan Joma ska flytta nu så vill han kanske till en klubb som spelar i CL eller i Europa League liksom, åtminstone. Mm. Ja. Kan man ju tänka sig. Sen såklart, lön och så vidare spelar ju såklart roll också i det. Eh, Johan Elsberg vill att vi ska prata lite Dortmund tycker det för lite om vilket dunderfönster Dortmund gör klockrena värvningar överallt tycker även att 120 miljoner euro minst är helt rätt att kräva för Bellingham som det ryktas lite kring det senaste dygnet en klubb i harmoni det får man väl säga att de jag tycker att de har utnyttjat Håland på ett ypperligt sätt, de är tidigt ute Halle är in, blir jättespännande att se tillbaka i Bundesliga Adeyemi på där, ung spännande spelare Schlotterbäcken och bundesligas bästa backar förra säsongen och så vidare de har gjort ett väldigt fint fönster så det är bara att hålla med och ja, 120 miljoner euro på Bellingen tycker jag låter som en rimlig prislapp att sätta med tanke på den hypen som kommer vara kring honom eh, nästa sommar eh, så är det med det, eh, med det sagt så Frida du ska få återgå till EM-bubblan, hur, hur är stämningen borta i Chester är det liksom det närmar sig nu
0: Ja, men det är ingen som märker det här, eh, det höll jag på att säga.
1: Oj. Det är,
0: nej, men de, de ska ju inte spela någon match i Chester, utan det är bara de som... Och de bor ju ganska långt ut på vishan, så det är egentligen mm. bara journalistpacket som, som bor i Chester. Så att det är ingen som fattar någonting här. När man, när man nämner AN då bara, EM? Är det... Herrar eller damer? Va? Herrar var ju förra sommaren, så nu är det damer. Så det, det går lite trögt här med intresset. Men jag tror säkert att när mästerskapet väl drar igång och framförallt alltså där matcherna kommer att spelas, i de städerna kommer det säkert vara drag, förhoppningsvis. Så att, ja, vi får, vi får ge lite tid helt enkelt.
1: Ja, och vi får hoppas på svensk framgång också. Det känns ju som att nu gäller det ju den här sommaren att gå hela vägen till det där efterlängtade mästerskapsguldet. Du ska få ha det så kul under mästerskapet Frida. Sam, ses snart igen här i podden också. Det gör vi. Tack så mycket. Och alla lyssnare ses igen på torsdag. Då är vi tillbaka på Youtube och på TikTok. Då kör vi ju silly podden live. Som ni vet att vi gör nu på torsdagar. Så då ses både ses och hörs vi här igen. Men det här sagt, ha en fortsatt trevlig måndag och på återhörande.
0: Eggs, class one, class two, class du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig on. utgivare är Lena K. Wrong Samuelsson.
1: Information. Wrong, 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 information. I that. wrong information. Do you think I'm wrong, wrong, wrong information. I you. Your job is information.